0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, az evangélium szavaival, bocsánat, egy a zsidókhoz írt levélből egy idézettel, nézzünk fel Jézusra, aki hitünk elkezdője és beteljesítője. Foglaljunk helyet. A szokott módon, akik már voltak itt közöttünk, ilyen 11 órás családos istentiszteleten, azok megszokhatták, hogy mindig fölteszek valamilyen kérdést, Úgyhogy most is megkérdezem azt, hogy ki az közülünk, aki volt úgy, hogy szeretett volna jó lenni? Igyekezett? Na? Jól van, a többiek szégyeljék magukat. Na jó, nem? Köszönöm szépen. Van esetleg olyan, akire... van esetleg olyan akinek sikerült is már? Olyan is van, nem igaz? Előfordul. Na jól van, és ki az, akinek volt már olyanja, hogy nagyon szerette volna, de nem sikerült. Bocsánat. Jó, hát ez bizony előszokott mindenkivel fordulni. Nagyjából olyan 13 éves lehettem, amikor a nagymamám azt mondta, hogy majd kell jöjjek konfirmációs órára. Eljött az idő, elég volt a gyerekkorból, most el kell jönni, meg kell tanulni a hitigasságokat, konfirmálnom kell. És én akkor nem akartam jó lenni meg se próbáltam, és mondtam neki, hogy nem fogok jönni konfirmálni. Aztán rövid veszekedés után ismétlődtek ezek a kis viták, néhány héten keresztül, de végül is letettek róla, úgyhogy nem voltam jó, nem jöttem konfirmáció órára. És aztán néhány évvel később történt, amikor már nagyon szerettem volna jó lenni. Az azt hiszem, olyan 17 éves korom körül történt, nagyon szerettem volna, de nem tudtam. Arra tisztán emlékszem, hogy a Gimnáziumban, ahol jártam a bújjaiba, voltak ilyen tárlók kihelyezve a folyosón, amiben üvegpolcok voltak. Ilyen keskeny üvegpolcok. az, hogyha az ember így elhúzta az ablakot, és így kivette belőle az üvegpolcot, akkor nagyon jól lehetett vele kardozni. Tehát ez elég veszélyes mutatvány, lássuk be. Ez abban az időszakban történt, amikor már nagyon szerettem volna jól lenni, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy jön föl a lépcsőn az osztályfőnököm, és azt látja, hogy egy üvegpólccal kardozok a többiekkel. Majdnem elsüllyedtem a szégyentől, mert hirtem rám szakadt, hogy te jó ég, de hát én meg jó akarok lenni. Már megint nem sikerült. Tehát szeretne az ember időnként jó lenni, jól csinálni a dolgokat, helyesen élni, jól dönteni, de nem mindig sikerül. Sőt, lássuk be, nagyon sokszor van, hogy nem sikerül. Igen, megértő tekintetek villanását látom a sorok közül. Aztán 17 éves koromban, hogy ez telt múlt az életemben, ez a prómálkozás, Eljött az idő, amikor azt mondtam, hogy nem fog menni, el kell mennem a templomba. És akkor ebbe a templomba eljöttem, kicsit szégyelve magam, hogy csak most jövök, de eljöttem, így mondhatom az ige szavával, az úrhoz kiáltottam, hogy segítsen, és ő megváltoztatott, képesített arra, hogy a helyes döntéseket hozzam meg, hogy úgy éljek, ahogy szeretnék élni. Nem mondom azóta se, hogy mindig sikerül, egyáltalán nem sikerül mindig, sőt, néha azon kapom, kapom magam most is, hogy már nem is igyekszem rá. De akkor észbe kapok, megint az Úrhoz kiálltok, megbocsát és felemel. Hát ennek a jegyében teljen ez a mostani Isten tiszteletünk, az Úrnak ennek a türelmének jegyében, az ő szeretetének jegyében, és annak jegyében, hogy ő akar és tud is bennünket újjászülni, képessé tenni arra, hogy már képesek legyünk azt tenni, amit helyesnek tartunk. Hosszúra nyúlt bevezetésem végén egy még hosszabb idézetet szeretnék felolvasni. Vigasztaljon bennünket, hogy ez Kávé János tollából származik. Senkinek sincs annyi ereje, hogy futását kellő serénységgel elvégezze. A legtöbbünket annyira visszahúz a gyengeség, hogy bizonytalanul botladozva, sőt, földön kúszva alig haladunk előre. Kinek-kinek a maga gyenge erejéhez képest mégis igyekeznie kell, hogy befejezhesse a megkezdett utat. Ne adjuk fel tehát kötelességünket, hogy az Úr útján tovább haladhassunk, és ne essünk kétségbe, ha keveset jutunk előre. Csak tiszta egyszerűséggel nézzünk célunkra. És akkor még egyszer mondom a köszöntőigét, nézzünk fel Jézusra, aki hitünk elkezdője és beteljesítője. Ővé minden dicsőség és minden siker őt illeti. Minden sikerért a hála és a magasztalás. Foglaljunk
1: helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket, énekelve a 256. dicséretünknek első négy verszakát. 256. dicséretünk első négy versét énekeljük. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. A maradva imádkozzunk. Minden a Tórunk, Istenünk! Mi, akik itt vagyunk most a Te házadban, az életünknek különböző korszakait éljük. Tudod, hogy hány év és hány évtized van mögöttünk, de mégis egyek lehetünk abban, hogy legyünk bár idősek vagy fiatalok, felnőttek vagy gyermekek, Minnyáján a te gyermekeid lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ami mi atyánk vagy, és úgy tekinthetünk rád olyan bizalommal, mint ahogy egy gyermek tekint a szüleire. Urunk, talán néha emlékeinkben kotorászunk, és jó visszagondolni arra a biztonságra, amit még szüleink körében éltünk át, kisgyermekként, és jó nekünk úgy gondolnunk rád, ami mennyei atyánkra, hogy bár az életünk bonyolult, sok és sokféle döntést kell hoznunk, mégis lehetne élni az életünket ezzel a gyermeki bizadalommal. Biz köszönjük ezt neked, Urunk! És köszönjük, hogy ebben ott van, hogy Te tudod, mik a mi határaink, mikor van szükségünk segítségre, mikor kell biztatni és mikor kell inteni bennünket. És köszönjük, hogy újra és újra úgy hívsz bennünket magadhoz, hogy megszólítani akarsz és felemelni a tekintetünket, az életünket te hozzád. Köszönjük a keresztséget, azt is, hogy emlékezhetünk, hogy mi is keresztség által Jézus Krisztusért a te tartozunk. Addurunk, hogy ez ne csak formaság legyen az életünkben, hanem igazi hit, bizalom, rád való hagyatkozás. Kérünk, ad nekünk most ígédet, hogy irántad való bizalmunk növekedjék, és hogy láthassuk azt, amit elkészítettél nekünk itt között. Így hallgass meg minket, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
2: Hallgassa meg a gyülekezet Isten írott Jóás Jónás profét a könyvéből, annak is a második fejezetét. Jónás imádsága Az úr azonban elrendelt egy nagy halat, és az lenyerte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a halgyomrában. Jónás ekkor a gyomrában, Istenéhez, az Úrhoz imádkozott, és ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam és ő meghallgatott engem. A haláltorkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe, és áradat vet körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Én már azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és őrvény vett körül, Hínár fonódott a fejemre. lesülettem a hegyek alapjáig. Örökre bezárult mögöttem a föld. De Te kiemelted életemet a sírból, ó Uram, Istenem! Amikor elcsügett a lelkem, az úra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád Szent Templomodba. Akik hitvány, bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én a éneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és azt kiköpte Jónást a szárazföldre.
1: Kedves testvérek, egyetlen igeverset had emeljek ki az imént hallott igéből, Jónás könyve második fejezetének nyolcadik versét. Ez így szól, Amikor elcsüggett a lelkem, az óra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Kedves testvérek, nem a véletlen furcsa összjáték az, hogyha ismerős mondatokat fogok most mondani. Összecsapnak a hullámok a fejem felett. Elértem a határaimat. Nem bírom tovább. Minden összeesküdött ellenem. Mennék és haladnék, talán szárnyalnék, de valami mindig visszahúz. Azt gondolom, hogy sokunk számára ismerősek ezek a mondatok. Kimondtuk őket, vagy hallottuk nagyon sokszor. Kimondtuk és hallottuk őket az életünk különböző helyzeteiben. És nem tettünk mást, mint amit Jónás tett. Figyeljünk csak az ő mondataira. A, a hasonlóság nem a véletlen műve. Jónász azt mondja, a halál kiáltottam segítségért. Aztán utána azt mondja, azt gondoltam, hogy eltaszítottál. Aztán azt mondja, minden hab és hullám átcsapott felettem. Már-már életemet fenyegette a víz. Mélység és örvényvet körül. Mi történik itt? Itt van az életünk, mondjuk, hogy összecsaptak a hullámok, meg az örvény, meg egyebek, és ugyanezt éli Jónás is. Ugyanezt éli az Isten embere, még az Isten embere is. Ráadásul még azt is mondhatnánk, Jónás megérdemelte. Az Isten azt mondta, indulj el ebbe az irányba, ő meg elindult a másikba. Nem engedelmeskedett az Istennek. Az Isten embere és az Isten népe, mi magunk, Ugyanúgy hordozunk mélységeket. Elhordozzuk a magunk életének a nehézségeit. És kérdezzük, miért, Uram? Már minden összecsapott. Már elég. Már elértem a határaimhoz. És néha megtörténik, és az Istentől távol élő ember talán azt is mondja, hogy a hit az más világ. Itt vannak nehézségeim. Nekem itt kellene választ adnom, az éppen aktuális terheimre, hogy válságban vannak a kapcsolataim, talán a házasságom. Nekem itt kellene választ adni arra a mélységre, hogy nem jönnek össze a terveim. Hogy egy csomó kudarc van, sőt, ami még nehezebb, hogy mélységből mélységbe botorkálok. A hit az nem más világ. Jónás Imádkoz. Egy kicsit furcsa történetként ott van a hal gyomrában, és imádkozik. Egyszer csak elkezd az Isten, Istenre gondolni, aki elől menekül. A Biblia nem olyan, van, nem olyan emberekkel van tele, nem olyan embereket hoz elénk, akik kezdettől fogva rendíthetetlen bizalommal néztek az Istenre. Egy csomó olyan ember van, aki eleve menekült az Istentől. Itt van Jónás és Néha, ha őszinték vagyunk, talán mi is vagyunk. Gondolj az Istenre, és akkor kapsz választ a miértekre, és átéled az Isten szabadítását. Mit üzen nekünk ez az ige? Először is azt üzeni, nincs olyan mélység az életünkben, amiről az Isten ne tudna, és ami felett ne lenne hatalma. Újra mondom, nincs olyan mélység az életünkben, amiről az Isten ne tudna, és ami felett ne lenne hatalma. Nekem nincs gyermekem, de vannak itt néhányan gyerekek, és talán a szülők meg tudnak erősíteni abban, hogy az úgy működik, hogy nagyjából kijelölik a határt a gyerekeknek, mit szabad és mit nem szabad. És az a gyerek próbálkozik. Eléri azt a pontot, ami már mondjuk túl van a határom. Igen ám, csak nem biztos, hogy rögtön rá kell szólni. Még egy kicsit hagyom. Még egy kicsit a szülő figyelőd. na, vajon mi lesz ebből? Hát, ha észhez tér? Hát, ha mégiscsak hallgatni fog rám. És eljön az a pont, ezelőtt az istentisztelet előtt katonatelepen szolgáltam a templomba, ott is volt egy kisgyerek, elkezdett kimenni a templom ajtól. Először csak egy lépésre visszajött, kettőre visszajött, tízre visszajött, igen, ám csak, hogy ott van az úttest. És eljött az a pont, hogy átlépte a határt, és a nagymamája utána ment. Na, ilyenek vagyunk mi is. Mi is lépjük át a határokat, egy lépés, kettő, öt, tíz, az Isten figyel, és egyszer csak utánunk jön, és belenyúl a dolgokba. Mert figyel. Mert atya is szeretettel vesz körül bennünket. Miért kell akkor a nyomorúság? Miért kell akkor, hogy Jónást beledobják a tengerbe, és egészen fantasztikus módon, hihetetlen módon ez a nagyhal hal lenyelje őt? Te miért kell nekünk elhordozni a mélységeket? Miért kellenek a nehézségek? Mert az Isten tanítani akar. A tenger meg a hal az Ószövetség nagy részében jelképként is megjelenik, mégpedig a rendetlenségnek, a rendezetlenségnek, a káosznak a jelképe, ahol az ember nem találhatja meg a helyét. Te megtaláltad a helyet? A tenger, a hal, a káosznak a jelképe, ahol szétesik minden, ahol nem történnek pozitív dolgok, de azért hadd mondjak még egy fontos dolgot. Jónás lenyeli a hal, és úgy kerül nagyon mélyre. De nem ez az első mélység ebben a történetben. Az első mélység az az, hogy miközben a tengerészek küzdenek a viharral, Jónás ott van a hajó mélyén és alszik. Ő elbújik. Az első mélységet ő választja. Én elrejtőzök, itt már nem látnak. De ezt a másodikat, ezt már nem ő választja. Ezt már az Isten adja neki. Jön a hal, őt bedobják a tengerbe, mert egyébként rögtön összeáll neki, hogy azért alakultak így a dolgok, mert én futok az Isten elől. És ezt a mélységet már nem ő választja, hanem az Isten adja neki. Megtörténik, hogy az Isten úgy gondolkodik, és úgy cselekszik, hogy ami mi döntést meghozunk, azt ő szépen kiélezi. Jónás választott egy mélységet a hajó aljába, meg az Istentől távol, azt mondja az Isten, akkor megmutatjuk, hova megy a mélység. Akkor megmutatjuk, hogy mi lehet a történetnek a vége. De az Isten nagyon jól tudja a határokat, mert minden az ő kezében van. Milyen érdekes, Jónás mondhat nemet az Istennek. Elküldi az egyik irányba, ő megy a másikba. Az embernek megvan ez a szabad akarata mindannyiunknak. A halról azt olvassuk, az Isten oda rendelte, a hal meg oda ment. Ennyire egyszerű a dolog. Nekünk ilyen értelemben van szabad akaratunk és döntésünk. A kérdés az, hogy mit kezdünk vele. Mélységeket választunk, vagy pedig magasságokat. És mi történik még itt? Az történik, az a döbbenetes dolog, hogy ami. Emberileg a vég, a tengerészek csak annyit látnak, hogy jön a hal, jónás meg eltűnik. Vége van. Ami emberileg a vég, a mélység, a legnagyobb mélység, az az Isten tervébe korántsem sem az, hanem egyrészt valami hihetetlen gondviselésnek a megtapasztalása, másrészt megmenekülés. Megtörténik velünk is, hogy menekülnénk. Hogy azt gondoljuk, már nincs lejjebb. Hogy megkérdezzük, miért engedett Isten ebbe a helyzetbe. És jusson eszünkbe, hogy a legnagyobb mélységet nem éljük át ezen a világon. A legnagyobb mélységet az Isten élte át. Amikor Krisztusban emberré lett, és amikor meghalt a kereszten, és ott volt a sírban három napig. Mert Jézus azt mondja, nem adatik másjel, csak a Jónás jelet. Ahogy ő három napig a halgyomrában, úgy az emberfia három napig a sírban. De föltámadt. Minden nehezünkről és minden mélységünkről tud az Úr Isten. És nagy biztatás van ebben, nincs olyan mélység, amit az Isten ne járt volna beértünk. Együtt érez és kiemel. A kérdés elhiszem-e. Hogy talán az életem mostani mélysége és nehézsége, akár egy valamikor bekövetkező olyan, hogy az Isten tud róla, és hatalmában vagyok ott is. Mert mi történik ezután? Az Úr kiemel és megszabadít. Ez a második üzenet. Kiemel és megszabadít. Nem szeretjük a próbákat, mert bár a próbák hozhatnak jó dolgokat, talán sok mélységből tanultunk már az életünk során, de az Isten nem akar benne hagyni ezekbe a mélységekbe. Ki van mérve az ideje? Azt mondja Jónásnak, három nap. Van ilyen másik három nap is a szentírásban. Említettem már Krisztust, és még egy példát hadd hozzak. Sault, akiből Pálapostól lett. Hatalmas karrier előtt álló, vallásosan buzgó fiatalember volt, üldözte Krisztus követőit, megjelent Jézus neki, és megvakult. Három napig nem látott. Az egyik hittanórán, egy-két hónappal ezelőtt éppen ezzel a gondolattal játszottunk el a diákokkal, hogy képzeljétek el, hogy egyik pillanatról a másikra megvakultak. És nem tudjátok, hogy visszanyeritek-e a látásotokat. Mit kezdenétek vele? Nagyon jó ötletek jöttek, és nagyon jó beszélgetés alakult ki. Mi történne velünk? Ott a vakság Saulnak arra adatot hogy ebben a mélységben befelé és felfelé figyeljen és megtérjen az Istenhez. Az életünk mélységei arra adatnak, hogy megtérjünk az Istenhez. Persze halljuk, meg mondjuk a tanácsokat, állj lábra, szedd össze magad, nem kell annyit lelkizni, nem kell önmarcangolónak lenni ilyen helyzetben, sok igazság van ezekben, de kevés. Lehet-e a mélységekből kikerülni? és nem történtem már meg velünk az, hogy túléltünk egy nehezet, és jött a következő. Addig van ez így, amíg el nem jutunk oda, hogy föladjuk az emberi megoldásokat. Jónás egy totálisan irreális helyzetben volt benne, a halgyom rá És ki kellett mondania, hogy Uram, innentől kezdve nem én intézem a dolgaimat, akinek beszűkültek a lehetőségei, az egyszer csak elkezd az Istenre nézni. Az Isten ezért engedi meg a mélységeket és a nehézségeket, hogy elmenjünk a falig, és elkezdjünk fölfele nézni az Istenre. Hogyan is tudnánk kijönni egy csomó mélységből, meg nehézségből, amit mi magunk okoztunk? Ki tud -e egy vállalatot vezetni a csődből az, aki belevezet? Ki tudja-e valaki vezetni a magyar foszit abból a csődből, aminek egyébként ő maga is a részese? És ki tudjuk-e vezetni magunkat a mélységeinkből, mikor sokszor mi vagyunk az okozói? Jónás mit mond? Én itt vagyok a mélységben, én itt vagyok a nehézségben. De te emelsz ki. De te vagy a szabadítón. Eddig kell eljutni. Uram, én nem tudok fölemelkedni. Én nem tudom magam megszabadítani. De te ki tudsz emelni, és meg tudsz szabadítani. Hinni az Istenben azt jelenti, hogy ha elengedem magam, bízok benne, akkor kiemel engem. Akkor megszabadít. Azt a, az embert lehet kimenekíteni a vízből, aki nem kapálózik, hanem mikor odaér hozzá a megmentő, akkor ráhagyatkozik. Így van ez az Istennel is hogy nem hadonászunk. Hagyjuk az emberi megoldásokat. Elkezdünk bízni benne, igéjében, üzenetében és tanácsaiban. Hogy megszabaduljunk, megszabadítson minket, és kiemeljen a csődjeinkből, az életünk megoldatlan dolgaiból, azokból, amiket mi okoztunk, vagy amiket mások, magyarul, hogy kiemeljen a védkeinkből, a bűneinkből Krisztus által bennünket. Egy kérdés maradt a végére, mi kell ehhez? Ehhez az kell, hogy Istenre gondoljunk és imádkozzunk. Jónás csak ennyit mond. Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam. Kicsit úgy érzem ebben, hogy megtanulta. Amikor elcsüggett a lelkem, akkor egyszer csak az Istenhez imádkoztam, rá gondoltam és működött. Azt tapasztaltam, hogy ha imádkozunk, akkor van válasz. Van kiemelés és szabadulás. Az élete része lett szinte már rutinszerű, már reflexzerű, csüggedek, akkor elkezdek nézni az Úristenre. Gondolni kell így az Istenre. Testvérek, nem az elcsüggedés a baj, meg nem a mélység. A baj, ha beleragadunk, mert közben nem nézünk az Istenre. Mert csüggedések voltak és lesznek is. A gyereknevelésben, a családban, a kapcsolatainkban, a munkánkban csomó dolog volt, lehet, Amiben, ami miatt elcsüggedünk. Csak azt tegyük fel kérdésként, mit csüggesztett el az elmúlt héten? Mi hatott úgy, hogy nem ér az egész semmit? És néztünk el utána az Istenre. Amikor elcsüggedtem, az óra néztem. Ezennek a mai Istentiszteletnek a vezérigé, és ezt viheti majd el mindenki azokon a kis lapokon, amit a kiáratnál kapunk. Amikor elcsüggedtem, az óra tekintettem. Az Úrra gondoltam, arra, hogy de hiszen ő tudja a mélységeimet, de hiszen ő ki tud menteni, de hiszen ő meg tud szabadítani. Nekem csak imádkoznom kell, hogy erősítsen, hogy átéljem ezt a szabadulást. Kedves testvérek, Isten megszólította Jónást, és ő elindult a másik irányba. De az Isten nem hagyta ott. Bár mélységbe került, ez a mélység... Azt a lehetőséget teremtette meg, hogy ráhagyatkozzon az Istenre. Az életünk nehéz időszakai mindig tanítanak, pontosabban az Isten tanít általuk. Nincs olyan mélységünk, jusson eszünkbe mindig, ami felett ne lenne hatalma az Istennek, és ahonnan ne tudna megszabadítani. Mert nem mi szabadulunk. Ő az, aki kiemel és megszabadít. És ehhez nem kell más tennünk, csak imádkozni. Amikor elcsüggettem... Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam. Legyen ez így a mi életünkben is, hogy mi is tudjuk azt mondani, az Úrtól jön a szabadítás. Ámen. Kedves testvérek, most Isten igényére válaszul énekeljük a 256. dicséretünknek 6. és 7. verseit. 256. dicséret 6. és 7. verseit. Kész már az én szívem néked énekelni.
3: Vagyunk, ami szerető édesatyánkhoz. Menjél édesatyánk, hálát adunk néked, hogy te mindig készen vagy. Nyártól, politikai helyzettől, kortól, függetlenül ránk figyelni és számon tartasz minket. Néha olykor rémisztő lenne tudnunk, hogy van, aki mindig figyel és tud rólunk, ügyes bajos dolgainkról, de te, aki a szeretet, az érgalom, a kegyelem, Istene vagy, aki bölcsességet tudsz adni, föl tudsz emelni, és megváltottál. Ennek a kegyelme, ez átárad, és inkább fölszabadító erő, hogy te vagy az, aki számon tartasz, és mindig tudsz rólunk. Sőt, azt mondtad, markaidba meccettél, és kőfalaink előtted vannak szüntelen. Kőfalaink, amivel elhatároljuk olykor magunkat. Tőled kőfalaink, ahol ellenség törhet ránk, mind-mind előtted vannak, és őrized. Hívsz, és kopogtatsz, és számon tartasz. Könyörgünk hozzá, hogy adhogy Észrevegyük a nekünk szánt pillanataidat, szavaidat. Ne csak halljunk, de értsünk is, ne csak nézzünk, de lássunk is. A körülöttünk levő dolgokból téged. Megértsük, hogy te nyúlsz, te emelsz, szeretsz, és hisz valami nagyszerű tágasságra, messzire látni és Érteni mindezt, amit már régóta elterveztél az életünkbe. Áldott légy érte. Ámen.
1: Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi úrunk, Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen.
3: Szenyendallam a
1: helyek köz, Néltón jutat a teremtőt, Völgyek felett szálljon a szép múzsika szó,
3: néked, Ó, duratunk, nékedú
0: itt voltak a júniusi istentiszteleten, azok már tudják, hogy azért ilyen kis kacifántos és keszekúsza a dallam ennek a dalnak, mert ez egy kánon, tehát minden sor ö, egymásra énekelhető, ezért most megpróbáljuk elénekelni, úgy, mint a múlt hónapban kánonba. Ö, úgy fogjuk... Ö, Énekelni, hogy Lili lesz az első szólam, Rita lesz a második szólam, Viola lesz a harmadik szólam, és velem pedig együtt a gyülekezet lesz a negyedik szólam, és megpróbáljuk így elénekelni, jó? De előtte közösen elénekeljük, jó?
1: Szentjendallam a hegyek
0: köz,
1: Lezajon a szép muzika, hogy a mi úrunk áldásával térhessünk haza otthonainkba, fennállva fogadjuk a mi úrunk áldását. Amikor elcsüggett a lelkem, az úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Az úrtól jön a szabadítás. Amen. Áldás békesség, áldott szép vasárnapot kívánunk mindenkinek.